0: Bezrat Hashem, nous commençons ce soir un nouveau Shiur dans le Netivatora du Maral. Nous nous étions arrêtés euh, à la page Nuntet dans l'édition du Machon euh, Yerushalayim dans le Chelek Aleph. Et donc, pour rappel, on avait commencé à étudier un nouveau Mahamar de la qui se trouve dans Sota d'Avka Falef Hamoud Je relis le début, le début de, ce, de ce passage dans le Perek Hayan Hotel. Et Zo Darash Rabbi Menachem Berabi aussi. Kiner mitzvah Torah or, on avait donc fait la différence entre la Torah et la mitzvah à partir du passage de Michelet qui nous dit Kiner mitzvah que la mitzvah est une lampe et la Torah c'est la lumière elle-même. Et l'Agmara le, le, dit là-bas, tala, katou vet a mitzvah bener veta Torah beor or, pour dire que la Torah elle te protège pour l'éternité, tandis que la mitzvah elle te protège les fichas. Et qu'est-ce qu'on avait cité après On avait cité un passouk de Michelet qui est le passouk précédent de celui-ci, qui dit yeah. que lorsque tu marcheras, la Torah t'accompagnera. Dans ce monde-ci. Ça, c'est le commentaire de l'Agmara. Deuxième partie du passouk. Lorsque tu te coucheras, elle te gardera. Zemita. C'est le olama menoukha c'est le moment où on sera mort, après 120 ans, « Veha kitsota itesichekha » Elle sera encore avec toi quand tu vas te réveiller, c'est-à-dire « triatametim. Donc on avait vu à travers ce, ce, cette drachat de l'Agmara que la Torah est présente non seulement, on va dire, toute la vie, mais même dans la mort, et même encore plus après, au moment de la résurrection. Alors maintenant, le maral reprend, et il va développer... Euh, euh, le l'ignane de la protection qu'apporte la Torah dans ces trois moments donc c'est un sujet qu'on avait étudié euh, de manière euh, on va dire étendue à savoir que la Torah constitue l'ordre du monde et ce qui constitue l'ordre constitue forcément la Shemira la garde des choses. Pourquoi Parce que lorsque les choses sont en ordre, elles sont protégées du Hefzed, de la, détérior... de la détérioration, de... De... les choses ne s'abîment pas, les choses sont gardées. Donc ça, on a étudié en profondeur, on ne va pas revenir là-dessus. « Ulka hamar, chez Imiye Osegba Torah » Mais donc, en partant de ce principe, qu'est-ce qu'on dit On dit que « si je suis occupé à l'étude de la Torah »,« Je sais déjà que je serai protégé contre la détérioration, contre euh, le, le fait de, de, de perdre euh, ma, ma structure, d'être abîmé. »« Torah, Seder Donc l'idée qu'on avait également évoquée, à savoir que de la même manière que, le céder, euh, que la Torah est le seder du monde, c'est aussi la céder, le seder de l'homme, et donc, de la même manière que la Torah permet de garder le monde, elle permet de me garder moi-même. Et je vais être protégé à travers toutes les étapes de ma vie, que ce soit ma vie ici, ma vie après la mort, et la résurrection, la deuxième vie. D'accord ouais. C'est pourquoi, donc, a dit dans Michelet Que dans ton cheminement, elle va t'accompagner. Rotselomar donc on va venir sur ce fameux sujet qu'on avait euh, déjà évoqué, à savoir que dans ce monde-ci, l'homme s'appelle Roler, celui qui marche. Pourquoi Le maral explique dans le Derech Haïm au Perek Mishnatet, et il dit Celui qui marche, c'est celui qui se rend d'un endroit vers un autre endroit de manière à faire une pause. Ici, c'est noir, dire pas forcément se reposer. dire quand je marche, je marche d'ici jusqu'au Betamidrash, c'est pas que juste je vais regarder le Betamidrash en passant devant et que je vais aller ailleurs. Non, je rentre au Betamidrash. C'est un, une station. De la même manière, ce monde-ci est un euh, prosdor, c'est un corridor, c'est une antichambre pour te préparer la Et donc, aller vers le Olamaba. Donc cest dire que c'est une, une station, on va dire, intermédiaire. C'est pour ça que ce monde s'appelle Alikha. Le fait de marcher. Bon, je sais bien qu'il y a des gens qui aiment se promener. Mais on ne parle pas ici de la promenade. On parle de marcher d'un endroit à un autre endroit. Il dit, quand on marche... C'est pour aller quelque part, on ne marche pas euh, pour rien. Et si on marche pour rien, est-ce qu'on veut faire quelque chose avec son corps, qu'on veut faire du sport, qu'on veut changer les idées Donc il y a une finalité. Mais généralement, la finalité dans la marche, c'est d'arriver à une destination. « C'est l'endroit mot à mot du repos, c'est l'endroit de, de la pause, c'est l'endroit de, de l'installation, etc. Donc si on, on, on retient tout cela, il en ressort quoi, nous dit le Ravartman il en ressort que le dans le Olamazé, l'homme s'appelle Oler parce qu'il va vers le Olamaba. Et en fait, cette raison-là se subdivise elle-même en deux parties. D'une part, le fait que marcher indique l'existence d'un mouvement et le mouvement a comme but la destination où on s'arrête. Et deuxièmement, donc ça veut dire que dans cette première explication, on insiste sur la destination. Donc le mouvement, la marche, c'est ce qui nous amène à destination. La deuxième explication, c'est que c'est en marchant, je me prépare à l'endroit où je vais être. En avançant, je me prépare à, je me prépare à être dans cet endroit-là. Donc d'une part, tu dis, ok, il faut faire un chemin pour arriver du Olam Azé au Olam d'accord, jusqu'à 120 ans, donc il y, y a un chemin à parcourir. Mais il y a une deuxième dimension, c'est que ce chemin, ce n'est pas juste que je le parcours pour parcourir. C'est que ce chemin doit être une préparation en vue de la destination. La troisième chose qu'il rajoute, euh, c'est que dans les Hidushé, euh, je crois que c'est dans Hidushé Agada, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou ailleurs, je ne me souviens plus, il dit quoi Il dit c'est toujours dans le Deir Chayim, apparemment. Une troisième chose, c'est qu'en fait, on assimile la halicha, on assimile le cheminement au maase, à l'action. C'est-à-dire que ça représente, le, le fait de marcher, représente l'action. Donc, Lorsqu'on dit que l'homme dans ce monde-ci s'appelle holer, c'est une manière de nous dire que l'homme dans ce monde-ci est un homme qui doit agir. C'est le holam ama'asé, c'est le holam de l'action. Comme on dit, le hamidrash et la le donc l'essentiel dans la vie de l'homme, c'est l'action, ce qu'il va réaliser. Donc, C'est pour ça que ce monde-ci s'appelle comme ça. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur Michelet, écrit également quelque chose qui ressemble à ça, avec une nuance supplémentaire. Il nous dit Ha Adam le Tamid Midarga le Darga. Pourquoi l'homme s'appelle-t-il Holir? S'appelle-t-il marcheur dans l'eau lamaze? Sans aucune connotation politique évidemment. Euh, parce que il doit en permanence aller Midarga les Darga. Il doit aller dans, de degré en degré. Il doit monter, il doit évoluer. Et ça, c'est ce que dit également le Maharal dans le gouarier Donc, ce n'est pas simplement que je me prépare. Évidemment que la préparation, elle, 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 elle participe de ça. Parce que se préparer au Lamaba, forcément, c'est évoluer. C'est grandir, c'est s'améliorer, etc. Mais là, il le dit de manière plus explicite. Alors, dans le Shla, le commentaire du Shnei sur Parachat noir il écrit la, la chose suivante. Le Shla rapporte un passouk qui se trouve dans euh, Zecharia, au chapitre 3, verset 7. Et il dit lecha mahlechim, benaomdi mahele. Donc, euh, Zecharia s'adresse au Rabbi Yoshua Kwen Gadol, si je ne dis pas de bêtises, et euh, il lui dit Je te donnerai mot à mahlechim, un cheminement, benaomdi mahele entre ceux qui se tiennent debout ceux qui sont statiques et c'est le Shla qui, qui explique là-bas que les, les anges s'appellent Omdim les anges sont les gens qui sont statiques chez Omdim Bim on n'a jamais parlé d'un ange qui a évolué un ange qui a fait chouva, un ange qui, qui s'est amélioré dans ses midotes non, l'ange il ne bouge pas il a régalachat comme on sait il a un, une seule jambe donc s'il a une seule jambe c'est pas pour rien on ne peut pas marcher avec une seule jambe on peut sautiller éventuellement, on peut voler, on peut faire des tas de choses, euh, parce qu'ils ont des ailes, mais ils ne peuvent pas marcher. Le fait de marcher, c'est l'exclusivité le, 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 de l'homme. Donc, Zecharia est en train de dire Je te, je te donnerai ma'lechim, un, une capacité à marcher, ben amdi entre ces anges qui, eux, sont statiques. Ve'adam nikram me'aler, et le Shla continue à expliquer en disant que l'homme s'appelle Mialer, celui qui marche, « roler michlemut lishlemut, Il va de perfection en perfection. « ben Jusqu'au point où il arrive à monter dans ces dans hautes, hautes sphères où se trouvent les anges. Le mégalé à Mukot, qui est un ouvrage très ancien, Très compliqué sur la sur la Torah. Comme son nom l'indique, c'est un ouvrage mystique. Mais Galemukot, il dit que il y a une troisième dimension. Il dit de, de dans, dans ce dans ce passage. Il dit Amal Ar s'appelle Omed et le tzadik s'appelle Mealer. Comme c'est marqué, Ven ma ben ma ele", oler midarga darga. Comme l comme l'a expliqué le Gan de Vina. Le Meshach Chochma également il est rapporté ici par Laura Vartman sur Devarim la Meddalet. Il dit C'est quoi en fait le, Quelle est cette évolution Parce que finalement le, le, le Mahara, le Shla, le Gandavina nous ont dit qu'il fallait aller d'étape en étape mais ils n'ont pas dit en, en quoi ça consistait. Le Meshach Chochma il développe et il dit les Le but le cheminement c'est de purifier son âme et son esprit et mot à mot de durcir son cœur face à la matière et à ses intérêts il y a un travail de se désintéresser d'arriver à se, se désensibiliser on va dire vis-à-vis -vis des sujets matériels tandis que les malachim eux ne peuvent pas bouger Hema Pourquoi Parce que les anges sont, mot à mot, des esprits euh, dénués de corps. Et donc, il n'y a pas d'évolution pour eux. L'esprit, les esprits, ils ne bougent pas. Une dimension spirituelle, elle ne bouge pas. Elle ne peut pas monter, elle ne peut pas descendre. C'est vrai que les anges sont proches d'Hachem, mais ils n'ont pas un mérite extraordinaire. On a vu, dans le... On a vu un point de halakhakh intéressant. C'est qu'il y a une machloquette dans la Gemara, de savoir si Yom Tov, c'est l'achem ou l'achem. Est-ce que c'est pour Dieu qu'on fait Yom Tov Ou est-ce que c'est pour, euh, est -ce est pour nous Est-ce que c'est un Yom Tov, c'est pour manger ou Un Yom Tov, c'est Mikra Kodesh, c'est un, un moment extraordinaire de Gdusha. Et l'Agmara rapporte que, concernant Shavuot, Davka Ba'elachem, c'est une, une fête pour laquelle, de tous les avis, il doit avoir une dimension matérielle. Et donc il y a une question qui est posée par tous, de dire, c'est étonnant, la fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Donc il n'y a pas plus spirituel que ça. Pourquoi, d'Afka, cette fête-là, il, faut il faut la fêter matériellement ouais. L'absus révélateur. On va, on va fauter quelque part en s'adonnant à la matière. On devrait rester, bon, on reste toute la nuit au Midrash, mais on devrait rester encore toute la journée. Peut-être on devrait faire comme Akipour, ne pas manger. Parce qu'on dit qu'Akipur, on est comme les anges. Mais justement, on ne veut pas être comme les anges ce jour-là. Pourquoi Les anges, ils voulaient la Torah. Et Akadashbochou a dit à Moshe, euh, réponds-leur. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a dit, Moshe Rabbeinu Il leur a dit, est-ce que vous avez des parents à respecter Est-ce que vous avez, de la... -ce que vous avez des... toutes ces, toutes ces alachotes matérielles à faire Est-ce que vous pouvez mentir Est-ce que vous pouvez voler Est-ce que vous pouvez... Euh... Est-ce que, est que vous mangez des animaux pour faire la Shrita Etc. etc. Donc on voit quoi On voit que la raison pour laquelle la Torah a été donnée à l'homme et n'a pas été donnée à l'ange, c'est d'Afka parce qu'il y a une dimension matérielle. Et donc ce qui fait quelque part la faiblesse de l'homme, c'est ce qui constitue son, au contraire la chose extraordinaire qu'il y a en lui. Donc C'est pour ça que quelque part à Shavuot, qu'on vient de, de, de fêter, on va célébrer on va partager pour dire qu'il y a aussi bien la dimension spirituelle que la dimension matérielle et que quelque part si on n'avait pas cette dimension matérielle on n'aurait pas reçu la Torah puisque la Torah est destinée à des gens qui ont un libre arbitre la Torah est destinée à des gens qui sont dans le Olam à pas comme les anges donc c'est ça, euh, ça le sens de cette, euh, de cette évolution alors maintenant, le problème, c'est quand on meurt, qu'est-ce qui se passe C'est marqué que euh, lorsqu'on meurt, a priori, on ne peut plus faire de mitzvot. Comme on est, on a le halel, à Shavuot, l'oham etim et alléluia. de douma. C'est-à-dire tous ceux qui sont déjà arrivés dans le, dans le précipice, entre guillemets, les morts, ils ne peuvent pas louer Hachem. Il n'y a que les vivants qui peuvent louer Hachem. On a déjà raconté l'histoire de, de, du gars de Vina qui a pleuré sur son lit de mort. Parce qu'il il a dit Amenez-moi des fils, et il s'est mis à pleurer. Et on lui dit Pourquoi tu pleures Il dit Parce que voilà, dans, tant que j'étais vivant, il dit Là, je vais mourir. Tant que j'étais vivant, je pouvais aller acheter euh, euh, des fils, faire des tzitziotes, ça y est, avec une simple, un simple morceau de matière, on fait une mitzvah. Dans l'Olamaba, je ne pourrais plus faire ça. Et donc, la question, c'est Qu'est-ce qui se passe quand on est mort il dit donc a priori celui qui meurt il ne peut plus agir donc s'il ne peut plus agir il ne s'appelle plus il ne s'appelle plus celui qui marche celui qui avance et donc il devient statique à ça on répond que le tzaddik est mort bien qu'il bien qu soit quelque part dans le faisceau des vivants dans le ciel mais ça aussi ce faisceau des vivants il est, il est statique c'est-à-dire que son âme elle est retournée à sa source. Il dit: "Mikol makom nikra met mitzad maalato, kihu meholer Il dit que a priori le tzaddik yemet. T'as beau dire que il est b'tzorah ha'aim, qu'il est dans le domaine de la vie, mais en fait l'émassé, il n'est pas dans le domaine de la vie. Il est mort. Il peut plus faire de mitzvot. Il peut plus rien faire. Donc, la, la dimension de Mehaler, même pour le tzaddik, on a beau dire tsadikim, mais, mais de, leur vivant, de leur mort, ils sont encore vivants, etc. Mais, a priori, non, c'est pas comme ça. Ça n'a pas l'air comme ça. Alors, à ça, le Khatam Sofer, euh, dans Parashat Bealotecha, euh, mm -hmm. on est dans l'Inyana Yoma d'accord il, il dit le contraire. Il dit que le tzaddik même après sa mort, le tsadik même après sa mort, il continue à marcher. Alors donc à ce stade, il faut ramener une lettre du Ravoutner, c'est étonnant que le Ravartman ne l'ait pas rapporté, parce que c'est son Rave, qui se trouve donc dans le, dans le, le volume des lettres, Ygirat Octavim du du, du c'est la lettre Reshmembet. Dans cette lettre, le Ravoutner écrit, je pense à un élève à lui ou à un proche, euh, à qui il n'a pas pu euh, présenter ses condoléances à temps et il commence à lui faire une dracha une petite dracha, assez courte très profonde sur notre sujet et il part d'une gomara qui nous dit que Bera que euh, le fils constitue Motamo la jambe de son père et il pose une question simple on aurait pu dire que le fils, par exemple, est le porte-parole de son père. Son père ne peut plus parler aujourd'hui, donc maintenant, c'est lui qui parle à sa place. Ou alors que le père ne peut plus agir. Donc c'est le fils qui agit à sa place. On va dire, pourquoi on n'a pas dit que le fils est le bras de son père, la main de son père Non, on a dit le pied. À cette question répond le Ravoutner. Il répond avec ce qu'on vient de voir ici. Il dit qu'il n'y a que dans notre monde que les hommes s'appellent des personnes en marche. Mais les Neshamot et les Malachim s'appellent Omdim. Donc ils nous rajoutent aux Malachim, ils rajoutent les Neshamot. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois que la Neshama est Bitzchor on dit « Tiè Nishmato tsura Bitzchor Il dit « Malgré tout, c'est une Neshama ». Donc la Neshama, vu qu'elle est spirituelle, elle est dans une forme de vie spirituelle, mais ce n'est pas une vie évolutive. Ce n'est pas une vie qui permet de progresser. Donc on est en train de dire quoi On est en train de dire que cette personne, une fois qu'elle est euh, qu'elle est morte, d'accord, elle est omdim. Sa neshama elle est omedet. Elle est statique comme les malachim. Comment on explique ça Il dit que mocheme forage be pasuq venatati alechim ben rapporte la, le pasouk de Zechariah. Et il dit bah metim chofshi kevan shadamet comme on l'a évoqué, enfin on a, on a fait allusion tout à l'heure, quand on va au cimetière, on range, celui qui a l'habitude d'avoir les titres dehors, il range les titres à l'intérieur. Pourquoi Ça s'appelle mm -hmm. Loeg l'arrache ».« Loeg l'arrache », ça veut dire on se moque du pauvre, notamment. C'est-à-dire on va voir le mort, on lui dit Ah, toi, tu n'as pas de mitzvot, moi j'ai des mitzvot. Pourquoi Parce que la signification première de la mort, c'est le fait d'être rendu dispensé des mitzvot. On est, entre guillemets, c'est une forme de liberté. C'est là qu'on voit que la liberté, ce n'est pas forcément euh, ce qu'on recherche. Et sans mitzvot, on ne peut plus progresser. On ne peut plus monter. On, peut, on reste sur la même marche. On, si on fait un machal, on dit que le, la personne était en train de monter un escalier pendant sa vie. Le jour où il décède, eh ben, il reste scotché sur cette marche. Il ne peut plus monter. Il ne peut plus descendre non plus, mais il ne peut plus monter. Jusqu'à l'éternité, il est sur cette marche. Il était à la première marche. Eh ben, dommage, c'est la première marche. Il était à la centième marche, c'est bien, mais il y en a encore dix mille au-dessus. Hein oh, c'est encore un autre sujet. Pour l'instant, on va rester dans une dimension simple, là. Une, unidimensionnelle. Une dimension, ça va aller déjà. Regel. Et à quel est le c'est quoi le sens de la jambe pourquoi on a dit que kar voix parce que la jambe le pied c'est ce qui permet d'avancer et quand on dit que le fils c'est la jambe de son père ça veut dire que si le père maintenant là où il est il ne peut plus bouger. Il est dans un état statique. S'il a laissé après lui un fils qui est Hagoun, il n'a pas dit dit il n'a pas dit c'est le Hagoun. Hagoun, c'est dire bien. Un fils convenable. Qui fait son, qui fait son, qui fait son devoir. Ce fils-là a la capacité à transformer son père de statique en dynamique. Donc en fait, le Rav explique comment, on, ça ressemble finalement à ce qu'a dit le, le Khatam Sofer, le Khatam Sofer dit qu'on peut être encore marché après la mort, et donc le Paradisraq a donné une des choses, c'est grâce au Fils. Et on sait également qu'on dit à propos de Noavot que Yaakov Avinu Lomet, Od Yosef il y a plein de phrases comme ça, d'accord Et sur sur euh, Yaakov Avinu, c'est très explicite puisque la Gemara pose la question. Elle dit pourtant on l'a embaumé. La Gemara elle est très concrète. Elle dit pourtant elle a, on, lui, on lui a fait on lui a ouvert le corps. On lui a mis des, on lui a mis des, de, de, des herbes etc pour l'embaumer. Probablement qu'il a eu aussi les bandelettes, ce qui est en Égypte, d'accord Et il dit on l'a enterré et on a fait son espède. Et tu me dis qu'il est vivant, ça veut dire quoi cette histoire alors, c'est-à-dire, tant que ses enfants sont en vie, lui, il est en vie. C'est-à-dire quoi, tant que ses enfants sont en vie Ça veut dire, tant que ce qu'il a enseigné est appliqué par ses enfants, alors finalement, il a un impact sur le monde. On a parlé de ça, Shabbat, avec le, dans, dans les limélaires également. Les ce indien de Siftotav, Dovevod, Abba bah, Kever, également au niveau de l'enseignement. Dès lors que... Dès lors que non, on n'avait pas parlé de Victor Hugo, on avait, bah, on avait parlé de Raffi, on avait parlé de toi tu as parlé de victor hugo moi j'ai parlé de Rafsim simra on a dit que à partir du moment où on étudie euh, le, le on, on étudie les enseignements du rave alors il reste vivant et de la même manière alors la même manière lorsqu'on suit le si on suit le derer, les maassés, dans dans l'action on suit le derer du euh, de, de celui qui est Niftar, que ce soit un père que ce soit un rave que ce soit un inspirateur etc alors à ce moment là il est considéré comme étant euh, comme il étant, comme étant toujours vivant il y a un très beau passage dans un, dans le, à la fin du Isha Alaha du Rav Solovaychik où il raconte comme ça, quand il était petit, donc son père, Rav Moshe Solovaychik, c'est le fils de Rabbi Chaim de Brisk, il raconte comment, donc à Brisk, c'est le, le Rambam, le Rambam c'est le, le personnage central. Et il, il, il rapporte de manière très prophétique que son père était assis à table, il dit en face de lui il y avait le Rambam, à droite il y avait Rashi, à gauche il y avait Shepaki, et qu'il voyait son père en discussion avec ses personnages comme s'ils étaient vraiment présents physiquement et qu'il était angoissé pour le rambam est ce que le rambam allait arriver à à, à gagner dans le dans la, dans la discussion et que soudain son père apportait un, un, un argument pour euh, pour euh, voilà pour défendre le rambam et qu'il dit ah zahetar rambam à rambam tz, euh, papa a sauvé papa a sauver le rambam d'accord cette vision là cest une vision que quand on étudie des mépharchimes, quand on étudie des livres, on n'étudie pas simplement euh, des mots qui sont écrits sur du papier. Parce que ça, c'est mort. En vérité, c'est vivant. quoi. Et ça explique quelque chose de très intéressant. C'est que dans la l'Agmara, souvent, on va faire discuter entre eux des auteurs qui sont pas du tout de la même époque. Et si on dit ça à un scientifique, c est, c est, ça paraît dingue. Si tu dis à un scientifique, euh, il y a une marloquette entre Euclide et Copernic, il dit, ça ne veut rien dire. C'est deux époques scientifiques totalement différentes. Mais parce qu'on n'est pas dans la même dimension. On avait parlé de ça, du lien entre, la, euh, entre les sciences et, et la Torah, la différence. La science chaude, la science froide, la science analytique, la, la science holistique. Et donc ici, comme on est dans ce klal de la Torah, que la Torah englobe tout, on peut se permettre de faire ce genre de discussion. On peut se permettre de faire ce genre de discussion, puisque en fait, tout le monde est vivant. Ils sont tous vivants. Tant qu'on les fait vivre, Abaye Rava, ils sont vivants, Ravushmuel ils sont vivants, euh, Hillel et Shama, ils sont vivants, évidemment. il est vivant, les balatosphot sont vivants, le Rambam est vivant, le Ran, le Rif, le Ridba, le Rajbat. Ils sont... Tant que on est en discussion avec eux, tant qu'on fait vivre leurs idées, ils sont vivants. Et donc finalement, ce n'est pas choquant que dans la gomara on fasse discuter des gens qui ne sont pas de la même époque entre eux, et qu'on mette en rapport leur, leurs enseignements, puisqu'ils sont rendus « actuels ». entre guillemets. Et on ne se pose pas la question de savoir « est-ce que le message de la Torah est actuel ?» C'est un message un, qui se qu compose. Est-ce que c'est vraiment actuel En fait, c'est toi qui rends ça actuel. C'est-à-dire, en faisant vivre les paroles, tu les rends actuelles. Donc ça c'est le même travail qui est décrit ici, donc par le Maharal, dans ce Inyane de Beit que quand tu marches, il t'accompagne, on, dé on découvre encore une dimension, c'est que même quand toi tu n'es plus en mesure de marcher, alors si tu as eu ce sroute, il y en a d'autres qui vont continuer à, à te faire marcher, au sens positif du terme, hein, à te faire avancer. Donc je reprends dans le maharal. Allez, on, a, on a lu deux phrases quoi. Ulka Beit C'est pourquoi il écrit, lorsque tu marcheras, elle va t'accompagner, la Torah. ki baolamaze nikra Donc on a compris que dans ce monde-ci, Adam s'appelle Oler. Sheen Adam baal anachaklal. Un homme n'est pas quelqu'un qui se repose. C'est pas quelqu'un qui est statique. Et ça aussi on l'a déjà vu. Euh, N'importe quel enfant qui a fait Rumach Rachi l'a appris avec euh, Yaakov Avinu. Va Yeshev Yaakov. Et tout de suite, un le problème de Yosef qui lui tombe dessus. Rachi ramène le bidrash là-bas qui dit que les tzaddikim ont déjà l'olamaba pour se reposer. Donc il ne faut pas abuser, ils ne sont pas dans l'olamazé pour se reposer. Donc Finalement, le fait d'être homme, c'est l'opposé du repos. C'est l'opposé du statique. Donc, quelque part, quelqu'un qui voudrait être dans le statique, quelqu'un qui voudrait être dans le repos, quelqu'un qui voudrait être dans l'immobilité, il va à l'encontre de ce qu'Hachem a prévu pour l'homme. Il va à l'encontre de la nature humaine. Pourquoi On l'a déjà dit. On l'a déjà dit que la, ch la chlemoute de l'homme, elle est dans le fait qu'il progresse. Ça, c'est une idée, bon, que André Néer a exprimée de manière jolie en français, en disant que la perfection de l'homme, d'après le Maharal, c'est sa perfectibilité. L'homme est parfait en tant qu'il peut se perfectionner. C'est pas qu'il est parfait comme une statue qui serait parfaite, qui ne bouge pas. Non, il est parfait au sens que hier, il faisait une erreur que demain, il ne, fait, il ne fera plus. Et hier, il pensait une idiotie que demain, il ne pensera pas. Il est capable d'arranger ses déotes, d'arranger ses maassimes, etc. Et c'est en ça que l'homme est parfait. D'ailleurs, comme le fait euh, remarqué le Rav je crois que c'est un extrait de la drasha de Shabbat Agadol du Maharal c'est que lorsqu'on se sépare du mort on lui dit l'air beshalom, va notamment beshalom dans la paix ça veut dire que c'est une paix fixe tandis que quand on se sépare de quelqu'un qui, qui est vivant il part en voyage on lui dit l'ère shalom va vers la paix c'est à dire qu'il y a un mouvement Lorsqu'on parle aux morts, on lui parle d'une chose qui est statique, on lui dit « L'erh le shalom ». Que tu sois en paix là où t'a enterré. « Par contre, pour le vivant, on lui dit « L'erh le tu as du chemin à parcourir. Ça veut dire quoi « L'erh le shalom » Ça veut dire « Marche vers ta shlemout ». Avance vers ta shlemout. Avance vers ta perfection. Donc on voit ça dans le perech et dans le dernier perech de Maseret, euh euh, oui. de Maseret Brachot oui. dans le Derech Haïm, le Maral dit qui, I sh il dit c'est impossible de penser qu'on ait créé un homme qu'on ait créé l'homme comme un être statique impossible ça veut dire que l'immobilité et l'humanité sont deux notions antithétiques chez Adavar, Chez Ushallem ou qu Baalanacha, qu'est-ce qui est statique C'est ce qui est arrivé à perfection, à complétion. Quand on a fini, c'est fini, on ne bouge plus. Or l'homme, Mistama, tant qu'il est vivant, il n'a pas encore fini. Donc s'il est vivant, il doit être en mouvement. Donc c'est vraiment une dimension qui est, euh, qui est extrêmement importante. Ok. Le Maharal continue dans le, euh, toujours dans le Derech Ha'im en nous disant quelque chose de très clair qui est marqué déjà dans le Navi. C'est marqué dans le Iyov, dans les K'tuvim. Adam Adam lehamal yulad que l'homme a été créé pour l'effort. Là-bas, le Targum traduit l'effort amal, lita seka beoraita que l'homme a été créé pour se fatiguer à l'étude de la Torah. Le hamal, c'est le hamal à Torah. La peine qu'on prend à étudier la Torah. Là-bas, le maral écrit quoi dans le perekvav mishnazaïn de Derechaïm haïm? Adam L'homme a été créé pour l'effort. c'est-à-dire dibour haTorah c'est-à-dire qu'ils mettent la parole de la Torah en action, que la Torah ne soit pas juste théorie af Davar. Et même si tu fais pas de tridouche, t'as rien fait de neuf. Il y a des gens, ça les dérange. Ils disent, c'est quoi le truc, en fait, vous répétez toujours les mêmes choses. C'est ennuyeux. Un Maral dit, af Kieno Davar. Ou Sheshana et Il répète ce qu'il a étudié hier. Et il répète encore. Et il répète. On connaît des histoires dans les camps, il y a des gens qui avaient... en on raconte sur, je ne me rappelle plus quel, quel, quel rave qui euh, étant, étant jeune, s'est retrouvé avec une page de gomara Il dit pendant trois ans, il a étudié la même page de Gemara. Il n'a pas dit, je l'ai déjà lu une fois, je l'ai lu une fois, mais c'est il la connaissait par cœur. Il avait compris tous les rachis, tous les tosfot, au bout d'un moment, on finit par comprendre. Non, il continue à lire tout ce qu'il avait, il continue à lire. Halo, en, madriga, ta, adam, rakshi, adam, Amal. Il faut savoir que la grandeur de l'homme, c'est pas dans le résultat, c'est pas dans l'innovation, c'est dans l'effort. Velo Ce C'est pas d'arriver au but. bepoal. Comme on dit dans d'autres endroits au Pircavot, qu que « lo alecha amelacha ligmor » On n'a pas d'obligation en tant qu'homme à arriver à la perfection, à finir le travail. Parce que Mistama, le travail que vous HM, il est difficilement achevable. Et donc on pourrait tomber dans une sorte de, de dépression, en disant voilà, il faut faire tout ça, mais moi je suis incapable de faire tout ça. Et j'ai raison de penser que je suis incapable de faire tout ça, même si souvent je me sens moins capable de ce que je suis véritablement capable. Mais tu vas dire voilà, s'il faut tout faire, toutes les mitzvot tout étudier, même si j'ai que... Euh, voilà, il faut connaître tout le chasse par cœur... Avec les mépharchim, c'est quoi il dit à ta Torah Il explique le mot ou le Rambam déjà, dans, enfin, le peu rouge de mot dans le dit à Rambam, que connaître la Torah, c'est connaître toutes les mitzvot avec leur raison. Et en gros, c'est connaître la Torah, toute la Gemara avec, avec le Din, avec le Psakalacha. Est-ce que vraiment on peut en permanence être dans une situation où on a une maîtrise totale de, toutes ces, de tout ce Homer, de toutes ces matières C'est impossible. Donc l'homme peut tomber très vite dans une des dimensions, on va dire, suicidaire, quoi. C'est-à-dire, c'est impossible. Donc, si c'est impossible, je peux pas accomplir ce pourquoi j'ai été créé. Et si je peux pas accomplir ce pourquoi j'ai été créé, alors ma vie n'a pas de raison d'être. Et si ma vie n'a pas de raison d'être, plutôt que de continuer bêtement à vivre, autant s'arrêter tout de suite. Pas la peine de souffrir inutilement. Donc ça, ça peut être le raisonnement de l'homme face entre guillemets à un défi qui est inatteignable. Donc ici, le Maharal incite sur cette, sur cette sur ce point-là. Il dit l'homme sa perfection ne consiste pas ne consiste pas en atteignant une perfection mais en étant dans l'effort il dit parce que si la perfection de l'homme était en acte elle était réalisée. On pourrait dire que s'il n'y a pas un chidou chaque jour, disons maintenant qu'on reprend l'exemple précédent, on dit maintenant le type il connaît toute la Torah, tout le chasse et tous les poskim. Donc a priori il connaît tout. Mais en fait c'est un problème. Parce que s'il connaît tout, on va dire qu'il lui manque encore quelque chose et qu'il faut qu'il fasse des chidouches tous les jours et s'il y a un jour où il n'arrive pas à sortir un chidouche alors il n'est est plus dans sa shlemut il dit aval en il dit celui qui a la, qui voudra arriver à cette dimension là amal il dit tu peux pas arriver à la perfection sans effort donc pour être dans une dimension de perfection, il faut être dans une dimension d'effort. Il faut comprendre qu'il y aura toujours une partie qui sera inachevée. Même le plus grand des perfectionnistes, qui écrit un texte par exemple... Et il relit une fois, il relit deux fois, il va dire, ah ça y est, c'est bon. Dès qu'il l'a imprimé, il va relire, il va dire, mais c'est pas possible le nombre de fautes qui vont échapper. Ok, maintenant je corrige toutes les fautes. Il réimprime, il dit, ah, ça là, je l'avais pas vu. Quand on dit chez Giot Miyavin, ça veut dire qu'on ne peut pas éviter ça, c'est dans la nature de l'homme. Donc il y a une forme de perfection qui est quelque part pratiquement un blasphème, une idolâtrie. Dire, si je pense que moi, je suis capable d'arriver à la perfection, ça veut dire que je pense que je suis divin. Parce que la perfection, elle est de l'ordre divin. l'ordre divin. un prof comme ça qui disait qu'il ne donnait, il donnait pas 20 parce que 20, c'est pour le bon Dieu. Non, ça nous est pas, ça nous est pas en classe. Parce On aurait bien aimé avoir 20. Euh, mais c'est un peu cette idée-là, quelque part. Et donc l'homme doit comprendre que sa perfection consiste en étant en permanence en mouvement pour aller les shalom. shalom c'est la perfection, ce n'est pas clapé, c'est le shalem. Donc il doit être les shalom. Et si toute, ta, toute sa vie, l'homme, est orienté vers la perfection, alors il est dans l'accomplissement de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Si au contraire, il pense à un moment qu'il est arrivé à destination, premièrement, c'est une erreur. Parce que, comme vient de le dire le Maral, on n'est jamais arrivé à destination. Et deuxièmement, on a envie de lui dire bonne journée, puisqu'en fait, s'il arrive à destination, c'est qu'il a plus besoin de vivre. Il n'a pas de raison d'être. Souvent, on a des problèmes, on a des responsabilités, etc. On s'inquiète, pourquoi, pourquoi je dois faire ça Et pourquoi je dois faire ça Et pourquoi c'est moi qui suis responsable de ça En vérité, quand on prend un peu de recul, on se dit, finalement, si j'avais aucune de ces responsabilités... Si j'avais rien à faire, à quoi je sers Je sers à rien. Entendu un midrash comme ça sur un type qui a payé toutes ses dettes, le jour où il a fini de payer ses dettes, il est mort. C'est un machal. Ça veut dire que si tu as tout payé, il n'y a plus rien à faire, alors tu n'as plus de raison d'être. Et donc prendre conscience de ça, c'est finalement orienter son action et, entre guillemets, apprécier l'effort. C'est-à-dire que les difficultés que je rencontre sont là pour m'aider à avancer, les efforts que je fournis sont là pour m'aider à avancer, et tant qu'il y a des efforts, tant qu'il y a des problèmes à résoudre, tant qu'il y a des questions à, 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 auxquelles répondre, tant qu'il y a des gens à aider, tant qu'il y a des gens à écouter, etc. etc. ça veut dire qu'on est dans la direction euh, de la Shlemouth. Dans le Khidusha Agadot sur Sanhedrin, le, ma, le, 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 le Maharal commente le passouk de yov puisque le de que le pasouk de yov que j'ai cité tout à l'heure, Adam la que l'homme est né pour l'effort, est, est rapporté dans Sanedrin Sadiktet Amudbet. Et là-bas il dit, ça veut dire quoi que l'homme est créé pour l'effort Adam a gouf on va ra, ra, rentrer dans cette notion encore une autre notion, intégrer le corps de l'homme. Du fait que l'homme est doté d'un corps, et que quiconque a un corps ne peut pas être en... C'est impossible que quelqu'un qui est doté d'un corps soit statique. Irehuya Dava chez Parce que ce qui est statique, ça se marie avec ce qui est immatériel. Les Machal, si nous on veut rester en tailleur pendant 5 euh, jours, on ne va pas y arriver. D'accord Même les plus grands yogis, à un moment, où ils sont obligés de s'arrêter. Si on veut être immobile, on joue à être immobile quand on est enfant, ben on sait bien qu'il euh, y a un moment où il y a un, un sourcil qui va. un cil qui va. une paupière qui va bouger, euh, une narine qui va frémir. Voilà, on ne peut pas rester immobile. C'est contraire à notre nature, mais du fait qu'on a une matière, du fait qu'on a une dimension matérielle. Et qu'est-ce qu'il donne comme Machal Il dit qui a Shabbat ou Yom Menucha, Mipneche ou Kodesh. Il dit, le Shabbat est un jour de repos parce que c'est un jour de Kdusha. Tu peux poser la question, c'est quoi mais la Melachot de Shabbat C'est quoi de m'interdire de faire des, de faire des, des, des actions euh, de travailler Si moi, mon kiff c'est de travailler. D'accord Moi, ce que j'aime, je suis bricoleur, par exemple. Moi, mon plus grand kiff c'est de faire de la peinture, de la menuiserie, je sais une, pas quoi. A hein Pourquoi Shabbat, on m'interdit de faire ça il dit parce qu'en fait, Shabbat, c'est un jour de Kedusha Or, la Kedusha c'est une dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est la dimension de repos. Ou le c'est pourquoi. Adam, Shuba al-Gouf, ou amal Donc, forcément, l'homme qui est doté d'un corps, il est destiné à l'effort. Pourquoi Parce que finalement, l'homme, toute sa vie, il est ce qu'on appelle Bekoar, c'est-à-dire en puissance. Le but, c'est de se réaliser. Se réaliser, ça veut dire prendre un potentiel et le transformer en réalité. Mais ce potentiel, il est infini. Hashem vous avez un potentiel infini. Ne serait-ce que pour reprendre les paroles du Rambam, le Rambam écrit, bien qu'il ait été possèque, que qu'il n'y aura jamais d'autres prophètes comme Moshe Rabbeinu, que c'est un, un, un prophète qui est unique dans l'histoire du peuple Israël, le même Rambam est que qu'il nous est donné à chacun d'entre nous d'être au même niveau que Moshe Ça veut dire quelque part qu'on a un potentiel qui est limité. Et donc l'homme est en permanence Bekoar. En permanence, il est en puissance. Et tout ce qu'il fait, c'est de réaliser. De prendre des choses et d'arriver à des réalisations. Donc pour reprendre le Mashal de Shabbat, dire Akadash Boko, lui, s'est arrêté de travailler. Il a eu une Menoucha. Il a eu une Menoucha. C'est difficile de comprendre ce que ça veut dire, mais bon, en tout cas, la Torah nous dit la menoucha. Or, nous, nous sommes faits de matière. Et comme le vient de dire le Maharal, on ne peut absolument pas être au repos. Donc, de quelle manière Akadash Baruch nous a quelque part associés à sa menoucha En nous donnant l'akdusha. C'est-à-dire qu'en nous élevant au niveau de l'akdusha, on se sépare de Yemé Asseh, des jours de l'action, Bien sûr qu'il n'y a pas de mitzvah de rester immobile sur une jambe pendant tout Shabbat. On a le droit de marcher, on a le droit de, de, on le droit de vivre. On n'est pas non plus enfoncé dans l'obscurité comme les karaïtes. Mais on s'élève dans l'Akdusha. Et le fait de s'élever dans l'Akdusha, c'est quelque part tendre vers une forme d'immobilité. On tend vers le spirituel, donc on tend vers ce qui n'a pas de mouvement. Tout en gardant notre mouvement d'être de, de, humain, parce que c'est dans notre nature, Tant Qu'on est vivant, on est en mouvement, mais on grâce à la Kdusha, on arrive à réunir, se réunir avec Hachem dans cette dimension de, de Menoucha. On peut pas dire que Hachem il a été kadosh que le Shabbat ou qu'il était bémnoucha que le Shabbat, etc. Donc, c'est des concepts qui sont difficiles à, à comprendre, qu'il faut comprendre de manière un peu symbolique, mais en tout cas, dans la dimension du Shabbat, c'est ça, c'est-à-dire, je, bien que toi, ta destination en tant qu'homme, c'est d'être en mouvement, c'est d'évoluer. C'est de transformer le potentiel en réalisation, etc. etc. Mais le Shabbat, tu vas t'abstenir. Pourquoi tu vas t'abstenir Pour que tu puisses déjà rentrer dans cette doucha. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que le Shabbat, c'est « Meen Olam haba C'est un goût du Olam C'est quoi le Olam la C'est après la vie. donc C'est un... un moment, quelque part, où il n'y a plus de mouvement modulo ce qu'on a dit avant, mais c'est un moment où il n'y a plus de mouvement. Donc HM nous fait goûter à ce qui peut être le délice de l'immobilité. Dans notre vie, à nous, l'immobilité, c'est un cauchemar. En fait, c'est la mort. Une fois qu'on a fini ce qu'on a pu faire, je vais pas dire son travail, parce qu'on n'a jamais fini son travail. Une fois qu'on est après le holama ma'asé, on rentre dans Potentiellement dans ce Olamaba. Dans ce Olamaba, on peut se délecter. On peut se délecter parce que c'est un Olamaba donc, dusha. Et donc Akadash Boru nous fait vivre déjà dans ce monde-ci à travers le Shabbat cette dimension de repos et cette dimension statique non négative. Il y a un jour par semaine où s'abstenir des Melachot a une valeur. S'abstenir des Melachot pendant le, la semaine, c'est une folie. On émocif Michol à Kodesh, des deux côtés, à l'entrée et à la sortie. Mais si jamais l'immobilité avait une valeur en soi, il y aurait une Midat doute de faire Shabbat toute la semaine. On sait qu'il y a des Admourim qui faisaient Shabbat jusqu'au lundi, etc. Ça existe. Mais c'est jamais toute la semaine. Parce que c'est que une dimension, on va dire, c'est une sorte d'extra-territorialité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre lame on sort quelque part de notre lame pour rentrer dans un autre monde mais oh Hashem, ce n'est que euh, ce n'est que un men qui nous permet de d'épouser cette dimension le, le pour finir la phrase quand même du marage j'ai pas fini la phrase adam donc on a dit que le, le, le fait d'être statique était en contradiction totale avec l'homme dans son humanité V'efchar, et assez ad shiavo l'idée iboud il dit, motamo. si je traduis mot à mot, il peut faire une chose, jusqu'à ce qu'elle arrive à sa perte. Il explique Le, le Ravartman explique que si l'homme était vraiment un homme de repos, de statique, d'immobilité, de, 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 alors il n'y aurait pas de crainte d'arriver à une perte. Le fait que l'homme puisse faire des fautes, c'est dû, dû à son mouvement. C'est-à-dire que si l'homme était immobile, ça serait la négation du libre arbitre. C'est-à-dire que l'homme ne pourrait pas faire le mal. On dit dans la lacha, chef alta, c'est hadif. Parfois, est -ce il y a une marlokette, est-ce qu'il faut faire comme ça ou peut faire comme ça alors quand on a un doute sur une action qu'on doit faire ou ne pas faire, quand c'est un issour, on va dire, bah, on ne fait pas le issour, et souvent on dit, comment on dit chef, je ne sais pas si c'est interdit ou pas, chef c'est adif, est -à dire, mot, reste assis et ne fais pas, ça vaut mieux, c'est l'immobilité. Donc on voit que l'immobilité préserve du mal. Mais il dit que si l'homme, voilà, il dit que si l'homme était dans, le... le c'est impossible que l'homme soit dans l'immobilité, les faire Parce que sinon, il ne peut pas arriver à faire des fautes. Il ne peut pas ouais, arriver à faut fauter. Dire oui, mais c'est-à-dire que s'il pouvait atteindre une sorte d'équilibre, d'accord, un équilibre euh, sans aucune faille, alors il ne pourrait pas réaliser le mal. Et s'il ne peut pas réaliser le mal, il n'y a pas de libre-arbitre. Et s'il n'y a pas de libre-arbitre, libre forcément, il ne peut pas évoluer, il ne joue pas son rôle d'homme. D'accord Il veut Adam ou étant donné que l'homme marche, et qu'il ne reste pas simplement assis à sa place, c'est ça qu'il met en danger. Et c'est le fait qu'il y ait du danger qui fait que sa vie, c'est une vie d'homme. Parce que l'immobilisme, il y a, il y a quand même quelque chose de très contradictoire. On demande à l'homme de ne pas être passif, mais d'être actif. Et là, si admettons il choisit l'immobilisme, évidemment. Déjà, déjà, il est dans, dans l'erreur. Non, c'est-à-dire qu'en fait, si l'homme était immobile, il ne pourrait pas être homme. Parce qu'il voilà. y aurait euh, impossibilité de faute. Et donc, il ne serait pas dans une dimension la, humaine. La, la, faute, la faute majeure, c'est la faute majeure. Maintenant, s'il choisit l'immobilisme, alors majeure. si choisit, ça c'est autre chose, s'il si choisit l'immobilisme, en fait, c'est assimilé à, à une action mortifère, suicidaire. Parce qu'en fait, l'immobilisme signifie... Que je n'exploite pas mon potentiel, que je ne réponds pas à l'appel qui m'est fait, que je n'assume pas mes responsabilités. Voilà. voilà, juste je reste assis. Bon, c'est le problème, de, problème de, 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 des médias, etc. C'est ah, ça. Quoi, non, mais il va rester de rester assis dans son fauteuil à regarder un film. Il sera si toute ta vie, tu regardes des films, euh, en fait, tu as des tas de choses qui te sont passées devant, mais, mais toi, tu es passé nulle part. Donc, encore une fois, si l'homme était immobile, alors il ne pourrait pas mener des actions qui le mènent à sa perte. Ou le c'est à la Torah, c'est pourquoi la Torah, qui est l'ordre de la réalité, de l'existence, de ce qui existe, elle le protège, elle l'accompagne, pour qu'il n'en arrive pas au manque. C'est ça, quand il est en mouvement, il a un risque de marcher au mauvais endroit. Les gens qui, qui prêchent pour l'immobilisme, ils disent « au moins je ne bouge pas, je suis tranquille ». Il oui, dit « non, oui. tu ne peux pas ne pas bouger parce que c'est la négation de ta nature, voilà. c'est du suicide, tu dois avancer ». Mais alors qu'est-ce qui se passe Je suis en danger. Alors c'est pour ça que la Torah va te protéger. « Oul akhar mita shiuzmana maintenant après la mort. « Zmana efsed », c'est le monde au mot de la perte, c'est-à-dire de la disparition, le corps se décompose, etc. Yichomeret al adam La Torah protège l'homme, motamo de la destruction, venotenet lo et elle lui donne une réalité. C'est-à-dire que grâce à sa Torah, il garde une réalité, quelles que soient les épreuves, etc., qu'il va devoir subir après sa mort. Il garde, il est protégé par la Torah. La Torah magna omatsla. La Torah va le protéger contre toutes les épreuves qu'il pourrait avoir à affronter. Houlo Troisième dimension, dans le Abba, « Lorsque l'homme va être ressuscité, c'est elle qui va donner la Torah, c'est la rosée de la Torah qui va ressusciter l'homme. » Comme c'est marqué dans chez Michelet, « Quand tu vas te réveiller, c'est avec elle que tu vas être entretenu, c'est avec elle que tu vas parler. « c'est-à-dire, qui va te donner la parole à la résurrection Est-ce que tu penses que tu vas être ressuscité pour réciter un poème de Victor Hugo Non Tu vas être ressuscité par les paroles de la Torah. Aval, private joke, Aval hametim nikrahim yordedouma. Comme on a dit tout à l'heure, on a cité Spassouk, que les morts s'appellent yordedouma. Ça veut dire mot à mot, ceux qui sont descendus dans l'abîme. Mais quel est le terme qui est utilisé comme, comme pour dire abîme par, le, par les télim, par le Duma. C'est quoi Duma Milachon Dom. C'est le silence. C'est le mutisme. Yordé douma C'est quoi les morts C'est ceux qui sont descendus dans la dimension de l'absence de parole, de mutisme, de silence. Chez En Bahem Adibur. Ce qui fait vivre c'est la parole. Et donc forcément, lorsque tu vas te réveiller, si tu as la Torah, qu'est-ce qui va te réveiller C'est la parole de la Torah. Si on a défini le mort comme étant celui qui n'a plus la parole, alors au moment du holamaba, la Torah te redonne, te redonne la parole. -dire cette parole qui t'a accompagné toute ta vie, elle va revenir et elle va te redonner la vie, au sens où elle va te redonner la parole. Elle va te sortir de cette situation-là. Tout cela, c'est parce que la Torah est l'ordre de l'existant. C'est pourquoi elle protège l'homme de la destruction, de la disparition. C'est très important à comprendre. Il nous dit que la Torah donne réalité et existence dans ces trois temps de la vie c'est-à-dire la vie au sens propre du terme dans l'Olam HaMa'asé ce qu'on avait appelé à l'époque dans le Mitzvah menuha, le Monde du Repos c'est-à-dire le Monde de la Mort et après ça le Monde de la Mort hein atriat, là-bas il avait quatre mondes mais ici il ne parle que de trois donc dans ces trois temps donc, ce monde-ci où je suis en mouvement, c'est la Torah qui me protège. Dans la tombe, c'est la Torah qui me protège. Au réveil, c'est la Torah qui me redonne la vie. Et quand il dit que « Elle est notenlo metziut vehavaya, ça veut dire que finalement une vie sans Torah n'a pas de metziut. C'est pour ça qu'on dit que les rechaïm de leur vivant s'appellent metim, Parce qu'ils n'ont pas de réalité. Ils s'expriment que par rapport au mal qu'ils font. Ils n'ont aucune contribution positive. C'est un vent contraire, mais c'est qu'un vent. Ça n'a pas de consistance. Et ce n'est pas de Havaya non plus, il n'y a pas d'expérience de, de vie. La vraie vie, la vraie réalité, c'est celle qui s'exprime à travers la Torah. Donc dans ces trois temps, nous dit le Maharal, « oto C'est la Torah qui protège l'homme de la perdition, de la disparition, allié dès d'avec Torah, de par le fait qu'il est collé à la Torah. C'est-à-dire que si tu es collé à la Torah, tu es collé à la vie. Et quelle que soit l'étape, même s'il y a des étapes qui ne sont plus la vie comme la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est une autre, une autre dimension, mais il y a quand même une vie qui continue. Alors, on peut remarquer également que dans Bereshit, quand la Torah nous dit Vahi Adam les que l'homme est devenu Motamo Nefeshraya, une âme vivante, kelo ça traduit les Memalela, c'est-à-dire un esprit qui parle Motamo. Donc on voit encore cette même idée, que la vie et la parole, ça va ensemble. Okay et d'ailleurs, il en tire un enseignement le, dans le Khidusha Agada par rapport au Avelim. On sait que dans, le, dans Bereshit Rabat, on parle de, de l'histoire du plat de lentilles. Et on dit pourquoi le plat de lentilles, c'est un plat pour les endeuillés. Ma dacha en la de la même manière que la lentille n'a pas de bouche, mot à mot, elle est entièrement fermée. Af avel en lopé Que le Havel également n'a pas de bouche. Il dit, on ne comprend pas. Pourquoi le Havel n'a pas de bouche Le Havel, il peut raconter des tas de choses sur le diftar, il peut, il peut se lamenter, il a une bouche. Les et les le Havel, il parle. Qu'est-ce qu'on veut dire quand, quand on dit que le Havel, il n'a pas de bouche Il dit en fait il dit lorsqu'il perd un proche c'est un peu comme s'il perdait une partie de lui-même une partie de sa vitalité et donc du coup on devient dans quelque chose qui est bepoha les plus bekoa c'est-à-dire que les choses sont fixées et si les choses sont fixées alors on est dans la dimension de de mort, c'est-à-dire d'absence de parole. Tandis que au contraire, la Torah c'est la vie. Et c'est pour ça également peut-être que le Havel c'est pas la raison dans la race à cause de la Simra mais que le Havel est et Torah. Parce que finalement il y a une contradiction entre la dimension de Torah en dehors du fait qu'elle réjouit mais que la dimension de Torah c'est une dimension qui est finalement de parole. Si on parle pas, si on étudie euh, dans sa tête, on n'est pas Mekayem, la mitzvah de Talmud Torah. Il faut parler, il faut formuler les choses. Donc, si on sort de la dimension de parole, on sort de la dimension de, quelque part, on sort de la dimension de vie. Et donc nous, tout ce qu'on veut, au contraire, c'est renforcer la parole, que ce soit une parole de Torah, parce que c'est cette parole de Torah qui nous donne hametziut c'est des mot très fort, qui nous donne la réalité de notre vie et qui nous donne, qui nous fait. Mais au-delà de ça, au-delà de l'élévation, qui nous d'exister, dire en fait, il n'y a pas d'existence sans ça. Il n'y a pas de vie sans ça. Conte sur moi, je vais te parler. Voilà. que ces paroles de Torah nous accompagnent, dans les trois mondes, voire dans les quatre mondes d'un mitzvah. Bauch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.